0: Om te beginnen mijn medeleven betuigen.
1: Nou, het was gelukkig geen familie van me.
0: Dat begrijp ik. Maar u hebt wel heel moeilijke uren achter de rug.
1: Zegt u dat wel? Het was verschrikkelijk. Hoe is het nu precies gegaan? Dat zal ik u vertellen. Ik lag toevallig wakker, want ik slaap slecht. En dan neem ik wel eens van die pilletjes, maar die helpen vaak niet. En dan word ik toch weer wakker en toen hoorde ik Veerman naar het toilet gaan. Dat ging niet wel meer s'nachts, want hij had een moeilijke stoelgang, schijnt het. En toen hoorde ik plotseling een zweeuw. Verschrikkelijk. En toen riep juffrouw verstegen. Die is ook bij mij op kamers, die riep: 'Oh, juffrouw Hofman, komt u toch gauw kijken? Want meneer Veerman is geloof ik niet goed geworden. Nou, en toen heb ik me duster omgedaan, en daar zat hij, maar toen was hij al dood. Dat moet heel akelig geweest zijn. 'Het was een ontzetting, want zo midden in de nacht om drie uur s'nachts heb je niet zo gauw hulp, want ik heb ook geen telefoon zodat toen die eindelijk kwam, toen was hij al helemaal stijf. Ze konden hem niet eens een kamer in krijgen. Want het is een grote, zware man. En toen hebben ze hem in de gang gelegd. En daar heeft hij tot acht uur gelegen. Heel akelig. Ik neem nooit meer een man op kamer. Dat begrijp ik. Maar waar ik nou voor kwam... dat is dat veerman... die had nog wat huurschuld bij me... En ik heb hem ook nog wat geleend dat ik nooit terug heb gekregen. Dat ik vroeg me af of er hier misschien nog wat geld van hem ligt. En hij moet ook zijn salaris nog krijgen, zei hij. Ons salaris krijgen we altijd aan het eind van de maand. Dus dat kan ik nu niet meenemen?
0: Dat zal door een notaris geregeld moeten worden.
1: En krijg ik daar dan bericht
0: van? Daar krijgt u bericht van. Wat denkt zo'n vrouw wel? Je mag de hemel danken dat je geen hospita hebt. We zijn ook wel aardige. Zolang ze aardig zijn, is dat omdat ze met je naar bed willen.
2: Ze hebben gisteren ruzie gehad, hè? Wie? Dan Beerta daar een veerman. Of dat hij altijd zo lang weg is tussen de middag.
3: Een ruzie is wat te sterk.
2: Ja, ik weet het niet hoor. Dat zegt Dientje. Ze zegt dat daar die broer er wel van ze hebben gekregen.
3: Hoe weet ze dat nou? Zoiets kun je
2: er nooit zeggen. Tuurlijk niet. Dat, dat weet niemand toch. En dat moet zij zeggen. Terwijl zij elk ogenblik beweert de over hem geen klagen. Zij en Meijerink. Ze is zelfs nog een keer naar Van der Haar geweest om haar klachten te doen.
3: O nou ja, waarom? Ja,
2: weet ik veel. Omdat hij zich nooit aan zijn tijden hield en zo. En om dat hij maar van sociale zaken was. Maar dat heb ik je niet verteld, hoor. En die vrouw? Wat moest die vrouw bij Beerta?
3: Dat was een hospitaal. Die heeft hem gevonden. Op zijn bed? Nee, op de wc.
2: Op de wc? Dientje zei dat hij in zijn slaap overleden was. Nee, op de wc. En wat niemand weet is dat hij in 1936 geweigerd heeft... om op de Olympische Spelen in Berlijn uit te komen. Een van de heel weinigen. Terwijl hij toch goed was voor een bronzen medaille. Dat wist ik niet. Dat wist ik ook niet. Dat weet niemand. Want als we het nou over bescheiden mensen hebben... die man was werkelijk bescheiden. Daar kan ieder van ons een voorbeeld aan nemen.
0: Halte Middenweg, Hooster, begraafplaats...
2: Gekocht. En ze heeft het b -b bier genoemd. Maar <lacht> mij dus.
0: <lacht> Is er nog iemand bezig die het woord heeft?
1: Ja. Waar zijn mijn bloemen? Ik heb bloemen naar de rouwkamer gestuurd en die zijn er niet.
3: Dat zal worden uitgezocht, mevrouw.
1: Daar heb ik niets aan.
3: Spijt ons, er moet iets mis zijn gegaan.
1: Prachtig. Precies
0: een valklandje.
2: Wat waren dat voor vrouwen? Eén van die twee moet mevrouw Veerman geweest zijn. Was hij getrouwd? Veerman heeft een keer een Turkse getrouwd toen hij weer eens in geldnood zat. Daarin was hij vindingrijk. Maar hij heeft er maar één keer gezien. Het huwelijk is nooit geconsumeerd. Het mooiste verhaal vind ik nog altijd. Dat hij jarenlang ieder jaar de marathon moest winnen... omdat hij de wisselbeker naar de Lommerd had gebracht. En hij won. Het was een bijzondere man. Jammer dat hij dood is.
3: Had jij al eens eerder iemand begraven? Alleen maar grootouders. Jij... Mijn moeder. En een leraar van mijn school. Bij zijn graf zong het schoolkoor: O heer die daar des hemels tenten spreidt. Dat vond ik prachtig. Ja. Wat vond jij van Veerman? Ik vond hem wel aardig, geloof ik. Hoezo? Ik heb eigenlijk nooit contact met hem gehad. Nee, misschien niet. Omdat je een trilp voor hem had meegebracht... Dat was gek. Ik vond het heel aardig. Dat was omdat ik dacht... ik denk dat hij eenzaam was, denk je niet? Ja, dat denk ik ook. Het is wel ontzettend de weer. Ja, om begraven te worden, bedoel je. Neem me niet kwalijk, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Je mag alles zeggen. Oh. Ah. Kom je uit Italië?
2: Luxemburg.
3: Kolen en staal. <laughs> en Stefano?
2: Die is in Milaan. Ik ga maandag weer terug. Ik werk. Hoe is dat?
3: Idioot. Ik had natuurlijk boer kunnen worden, maar als het eenmaal zover is... dan merk je dat het een hersenschim is, voor mij althans. Ik werk dus. Ik doe het zo goed mogelijk. Maar ik geloof er niet in. En het geeft me geen voldoening. Het enige goede wat je ervan zeggen kunt, is dat niemand het serieus neemt. Het is de grootste onzin die je je voor kunt stellen... De herkomst van de kabouters en zo.
2: Hoeveel hebben jullie nodig? Misschien kan ik voor vertaalwerk zorgen.
3: 400 gulden? 400 gulden is genoeg. Maar de tijd is voorbij dat ik ieder ogenblik een nieuwe baan kon krijgen. Op een gegeven ogenblik zeggen ze, die man deugt niet. We hebben een nieuwe jongen op het bureau, Frans Veen, onderwijzer geweest. Kon geen orde houden. Daarna het bureau voor statistiek. Vond hij verschrikkelijk. Nijhuis, Esser heeft als vrijwilliger in Indonesië gevochten. Keihard. Liet hem dat uitleggen. Dat kon hij kon je natuurlijk niet. Hij dacht dat het wel aan hem zou liggen. Daar begreep Nijhuis natuurlijk niets van. Die dacht, daar is een steekje aan los. Hij vroeg waarom hij dat dacht. Dat denk ik altijd, zei de jongen. In de ogen van Nijhuis, het stomste wat je zeggen kunt.
2: Dat moet een aardige jongen zijn. Uh, en
3: toen ontdekte D. Haan dat hij een gat in zijn verleden had. Op zijn achttiende van de RBS gekomen en pas op zijn 21ste naar de kweekschool. En tot overmaat van ramp hoorde Nijhuis van het Bureau voor Statistiek dat hij het over druivenplukken heeft gehad. U bent toch geen zwerver, vroeg hij. Want in de ogen van de Nijhuis is zo iemand een zwerver. Ik heb gezegd dat het gat in mijn verleden nog heel wat groter is.
2: Die Nijhuis is natuurlijk een grote zak.
3: Het gek is dat ik Nijhuis geen echte rotzak vind. Is wel een rotzak, waarschijnlijk. Maar als je er zo dicht bovenop zit. krijgt je, krijg je zo iemand bijna menselijke trekken. Misschien is dat wel de winst van zo'n baan. Als je het winst wil noemen, tenminste. Zo'n boil nemen. Jij ook hier nemen? Um. En. beta. Het heel boeiend om te zien hoe zo'n man zich handhaaft. Zo zal ik het nooit kunnen.
2: Gelukkig maar.
3: Ja, gelukkig. Wie is er het gelukkigst? Beerta of wij? Beerta, denk ik. Op de lange duur tenminste.
2: Ja, maar dat is... Dat,
3: dat is wat Paul altijd zei.
2: Precies. Oh, oh, oh. Blue, degli occhi tuoi blu, felice
0: di stare qua giù con te. ...ben ik van plan om mijn studenten een paar honderd bejaarden te laten interviewen... ...om een beeld te krijgen van de wijze waarop de jeugd zich in het begin van deze eeuw vermaakte. Een ogenblik. Vindt u het goed dat ik de heer Koning uitnodig om bij dit gesprek aanwezig te zijn? De heer Koning interesseert zich namelijk bijzonder voor bejaarden. Graag. Kom je er even bij, Maarten Koning? Hussem. Professor Hussem wil een paar honderd bejaarden interviewen en hij zal zich zeker interesseren voor jouw ervaringen. Ik heb geen ervaringen. Jawel, je bent nog onlangs in Drenthe geweest om bejaarden te interviewen. Maar dat was een mislukking. De heer Koning heeft één slechte eigenschap en dat is dat hij zichzelf onderschat. Ook een mislukking kan voor een ander leerzaam zijn. Ik ben inderdaad benieuwd om iets over uw ervaringen te horen. Het was een mislukking, omdat het een groepsgesprek was...
3: over onderwerpen waarop een taboe rust. En bovendien lijkt een bejaardenhuis me geen geschikte omgeving... omdat de mensen daar van hun jeugd zijn afgesneden.
0: Dat is inderdaad een leerzame ervaring. Ik heb je zeker geen sociologie gestudeerd? Nee. Dacht ik wel. Een student in de sociologie leert zoiets in zijn tweede jaar. Waarom moest ik hem nu met alle geweld bij worden gehaald? Omdat zo'n Hussem niet moet denken dat hij de enige is... die zich met het interviewen van bejaarden bezighoudt. Je moet altijd een vinger in de pap houden. Maar nu weet hij alleen dat het niets voorstelt wat wij doen. Dat denk je maar. Wat blijft hangen is dat hij met ons rekening moet houden. Daar gaat het om.